0: la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero de Dios. Levante sus brazos y diga toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero, Jesucristo. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por sí. Tremendo mensaje en la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10. Y a esta enseñanza le hemos intitulado, no temas. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale, no temas. Hacia el otro lado, dígale, no temas. Nos dice Isaías 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a repetirlo juntos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién sabe que cuando Dios dice siempre es siempre? Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré. La diestra de mi justicia Vamos a orar con este pasaje De la palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús Te pedimos que esta palabra Bendita venga a nuestro corazón A nuestra mente Y traiga la paz De Dios que sobrepasa todo entendimiento Que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que tu palabra preciosa anide nuestro corazón y nos dé la certeza de la respuesta, la certeza de la victoria, la seguridad del triunfo, porque estamos enclavados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien nos dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Padre, te pedimos que todo esto ocurra en nuestra vida y en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios decimos, amén Amén y amén. Gracias Señor. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial Bendito sea Jesucristo Bendito sea Jesucristo Bendito sea Jesucristo Hoy transmitiendo a través de Televisión Mundial, Radio Televisión Cristiana e Internet Televisión la palabra viviente en este mensaje al cual hemos intitulado no temas y nos dice la palabra del Señor en Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo cuál es la razón por la que tú y yo no debemos de temer bueno ahí se nos dice claramente porque Dios está con nosotros No debemos de tener temor porque Dios está con nosotros. Existen tres tipos diferentes de temor. La emoción del temor, el temor a Dios y el espíritu del temor. Son tres tipos diferentes de temor que nosotros podemos tener. Y debemos diferenciarlos porque cada uno de ellos es totalmente diferente y tiene... eh, Resultados totalmente diferentes. El temor es algo asombroso. Hay cinco palabras en la Biblia que se traducen por temor y más de 600 versículos en las Escrituras que hablan de él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos dice: No temas. Desde Abraham hasta Juan en la isla de Patmos, escuchamos: No temas, no temas, no temas. Este mandamiento fue dado a Abraham, fue dado a Israel, fue dado a Moisés, fue dado a David, fue dado a Daniel, fue dado a la ciudad de Jerusalén, fue dado a los discípulos mientras se encontraban en el mar de Galilea, fue dado a Pedro mientras se hundía en las aguas del mar de Galilea, fue dado a Pablo mientras se encontraba en el libro de Hechos, navegando en una tormenta de 14 días, y el ángel les dijo, no teman, ninguna persona en el barco se perderá. No teman, no teman. Este es el mensaje del Nuevo Testamento, no teman. Volté usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale, no temas. Pudiéramos decir que este es el segundo mensaje central de las Escrituras. El primer mensaje central es la compasión de Dios la misericordia de Dios, Jesucristo, bueno el segundo mensaje va directamente relacionado al primero y es no temas, no temas, bendito sea el Señor Jesús, si este fuese el único tema de todas las escrituras, valdría la pena leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el gran mensaje del Nuevo Testamento, no temas, Y cada uno de nosotros debemos aprender a dominar nuestro temor o el temor nos dominará a nosotros. Para algunos este mensaje será un mensaje de liberación. Para otros será el mensaje más importante que hayan escuchado en sus vidas. No temas, no temas, no temas, no temas. Hablaremos del temor emocional o de la emoción del temor. Dios nos da el temor para ayudarnos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando estamos frente a un animal peligroso, pues Dios hace que eso produzca temor en nosotros para guardar nuestra vida. Esa es la emoción del temor. Cuando sobreviene algo que no esperamos, viene ese temor para ayudarnos. El problema no es deshacernos del temor, sino saber cómo dominarlo. También Dios plantó el temor en nuestra naturaleza, para no hacernos fácil el pecar. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, Dios nos dio el temor. Dios nos dio el temor. Para no hacernos fácil el pecar. ¿Eh? Es otra razón por la que Dios nos ha dado el temor. Y de ahí es donde viene el temor a Dios. Proverbios 1, versículo 7. Nos dice la palabra del Señor Tremenda palabra de nuestro Dios, bendito sea su nombre precioso por siempre y para siempre. Nos dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los hijos de Dios repetimos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De modo que Dios nos ha dado algo que se llama temor a Dios y este temor a Dios nos hace sentir que habrá un gran juicio si no obedecemos. Hay un gran precio que pagar por causa de la desobediencia. Me puse a investigar cuál es el sinónimo de la palabra temor en hebreo. ¿Y saben qué significa temor en hebreo? Temor. Temor en hebreo significa temor. Temor, simplemente temor. No es cuestión de saber cuándo nos inclinaremos delante de Dios, sino cuándo. No es cuestión de si te vas a inclinar o no te vas a inclinar. La respuesta es ¿cuándo? Porque la escritura dice porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. De modo que el asunto no es si te inclinarás o no, sino ¿cuándo? Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Una mujer es violada en los Estados Unidos cada 48 segundos. Tremendo, ¿verdad? Por una sola razón, porque no hay temor a Dios. No hay temor a Dios para nada. Las calles en los Estados Unidos están llenas de asesinos que van disparando por las calles. Hay incesto. ¿Por qué razón? Porque no hay temor a Dios. ¿Por qué se quitó de la Corte Suprema de los Estados Unidos los diez mandamientos y se ordenó que no existieran más en las escuelas públicas? Porque no hay temor a Dios. ¿Por qué se ha rechazado orar en las escuelas en los Estados Unidos? Porque no hay temor a Dios. El día del juicio se acerca. Y los hijos de Dios repetimos, el día del juicio se acerca. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Tremenda palabra de nuestro Señor. Nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Tremenda palabra de Dios Que quiere decir que cada persona que está en pecado Tiene un destino eterno que es el infierno Ponga mucha atención que dice la palabra Y todos los mentirosos ¿Qué tal andas en la mentira Tú eres mentiroso, dice la palabra de Dios, que tu padre es el diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. De modo que, dice la palabra del Señor, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También la palabra de Dios nos habla del espíritu del temor. Esto es totalmente opuesto a la emoción del temor y del temor a Dios. El espíritu del temor proviene de Satanás, quien es el príncipe del mal. Cuando eliges vivir en el mal, Satanás es tu príncipe. ¿Qué quiere decir príncipe? Alguien con gran autoridad. De modo que si tú eliges vivir en las tinieblas en lugar de vivir en la luz, tu príncipe, tu autoridad es Satanás. Existen solamente dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y tú escoges, esto es muy importante, tú escoges en qué reino estar. Si tú escoges las tinieblas, Satanás es tu príncipe, Satanás es tu autoridad. La enfermedad ha matado a millones, pero el temor ha matado a decenas de millones. El espíritu del temor romperá tu espíritu. El espíritu del temor que proviene de ese príncipe destruirá tu mente. Si tú tienes el espíritu del temor, eres prácticamente un hereje yo he visto a muchos justos morir y morir en paz pero he visto a otros sin Jesucristo morir y mueren en la más tremenda eh, oscuridad y nerviosismo ¿Por qué? porque el creyente sabe que va a la presencia de Dios que su último respiro aquí será su primer respiro allá que su última mirada aquí será su primer mirada allá, bendito sea Jesucristo. De modo que si llevas dentro el espíritu del temor, eres regido por el príncipe del mal. Nos dice la palabra del Señor en la segunda a Timoteo capítulo 1, segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 7. Tremenda palabra de nuestro Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras traducciones nos dice espíritu de temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea Jesucristo. De modo que si no es Dios quien nos da el espíritu del temor, entonces, ¿quién nos lo da? Pues Satanás. Satanás nos da ese espíritu del temor, porque Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde nació el espíritu del temor? El temor vino al corazón del hombre en el jardín del Edén. ¿cuándo? cuando Adán pecó, no había temor en el paraíso hasta que Adán peca y fíjese que Adán hablaba con Dios, Adán caminaba con Dios pero no es hasta que pecó que viene Dios a buscarlo y le pregunta Adán ¿dónde estás? y él estaba escondido lleno de temor de modo que el temor nace en el paraíso terrenal pero después del pecado El pecado es la madre del espíritu del temor que te atormenta. El espíritu del temor continúa en el hombre porque el pecado continúa rigiendo nuestras vidas. De modo que el temor viene por el pecado original y se sostiene por nuestro pecado habitual. Y los hijos de Dios repetimos, el pecado viene por el pecado original y se continúa por nuestro pecado original habitual, o sea que viene por pecado y se continúa por pecado el pecado le da al temor licencia para regir nuestra vida regir nuestro matrimonio, regir nuestra familia, regir nuestro negocio donde ataca este temor, ataca nuestra mente te dice que estás rendido para reintentar que estás muy débil para ganar que estás muy cansado para soportar, en cambio la fe te hace volver, porque somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, repita junto conmigo, nada es imposible para Dios, porque somos más que vencedores, porque nada es imposible para Dios, la palabra del Señor nos enseña que los que esperamos en el Señor renovaremos nuestras fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos desmayaremos. Bendito sea Jesús. El hecho es que eres un hijo de Dios, un embajador de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser vencido, actúa así, piensa así. Habla así, hazte cargo de tu vida, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Ponga mucha atención, el espíritu del temor nos dirá que esa enfermedad es mortal. La fe nos dirá el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que estando nosotros, muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados el temor nos dirá esa enfermedad es mortal la fe nos dirá no moriré sino que viviré el espíritu del temor nos dirá esta enfermedad es mortal La fe nos dirá, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oiga esta definición que he sacado de las Escrituras. Fe es la certeza de la respuesta y los hijos de Dios repetimos fe es la certeza de la respuesta a lo largo de mis 33 años de vida cristiana he tratado de tener una definición más breve que la definición que viene en las escrituras la definición que viene en las escrituras es Hebreos 11 versículo 1 que nos dice Hebreos 11 versículo 1 es pues la fe, la certeza. Y los hijos de Dios decimos, es pues la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Vamos a repetirlo una vez más. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, yo he cortado esta definición y acuñé esta frase, fe es la certeza de la respuesta. Y los hijos de Dios decimos, fe es la certeza de la respuesta. Dicho de otro modo, la fe es la seguridad de la respuesta. Si tú vas a orar por alguien, debes ir con la seguridad de que esa oración va a ser respondida, y amén y amén. ¿Estamos orando por sanidad? Bueno, fe es la certeza de la respuesta. Yo sé que esta oración alcanza respuesta, por lo tanto, amén y amén y doy por sanada a la persona. No voy a orar con la duda de a ver si se va a sanar, no, no, no oro con la seguridad de que se va a sanar. El temor nos dice, tu negocio fracasará, la fe lo combate, nos dice el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores ha estado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche será como un árbol, plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace denle sí. gloria, honra y alabanza a Jesús o sea que mis hermanos fe es contestar con la promesa fe es contestar con la promesa el temor es contestar con la duda Si tú tienes fe, vas a contestar con la promesa. El espíritu del temor te dice, tu negocio fracasará. La fe dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La fe es la certeza de la respuesta. La fe es la seguridad de la respuesta. La fe es la seguridad de la victoria. Fe es la seguridad de la victoria. Las circunstancias nos rodean, circunstancias negativas, circunstancias oscuras, noches eternas, pero del Señor es la luz, del Señor es el día. No hay una noche que no termine en un día. De alguna manera, no hay una noche que no termine en un día. Y dice la palabra del Señor, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Le voy a decir algo, no hay mejor versículo que el que uno vive. No hay mejor versículo que el que uno vive. Yo he vivido este versículo que dice, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Lo aprendí de boca de uno de mis maestros, de los pocos que todavía viven de la Biblia, maestros de las Escrituras, que me dijo, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Joy cometh in the morning. El gozo viene por la mañana. Una noche... Me dice mi esposa, mírame los ojos. Y yo les dije, sí, están muy bonitos. No, dijo, mírame bien. Y tenía una pupila constreñida y una dilatada. Y no sé qué gesto hice que me dice, es algo malo, ¿verdad? Es algo malo. Bueno, hay alguna ventaja de tener médico en casa, ¿verdad? Y muchas desventajas. Entonces me dice, es algo malo. Digo, ¿por qué? Por, dijo, porque tu expresión en la cara. Dije, vamos a orar. Tomé a mis hijas, en ese tiempo estaban las tres, nos arrodillamos, nos pusimos en el piso y estuvimos clamando a Dios, Señor, Dios Todopoderoso, Rey Celestial, sana a mi esposa, quítale esto, que mañana en la mañana no tengan nada, eh, sánale Señor y sánale Señor. Y entonces, eh, pues ya, ya terminamos de orar, le dije, bueno, vamos a dormir. Al día siguiente, en la mañana muy temprano, era domingo, al día siguiente, y pues yo me tenía que levantar muy temprano a orar, a, a repasar y a repasar la palabra, los estudios, los versículos, en fin. Y entonces viene mi esposa corriendo así como una ovejita saltarina jovencita, ¿verdad? Viene brinque y brinque y me dice, José, José, José. Digo, ¿qué, qué, qué? (risa) Mírame los ojos. No tenía nada. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y entonces aprendí que por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Imagínate las noches escalofriantes que puede uno pasar estirándose los cabellos, pensando en todo lo más malo que puede haber de las enfermedades. ¿Qué puede ser? Pues un tumor y si es desviación, acá ¿qué otro dato hay, en fin, etcétera, etcétera. Se la puede uno pasar totalmente escalofriantemente mal, pero el gozo viene por la mañana. Entonces con más ganas empecé a subrayar y a poner mis flechas y todo en el estudio. Bendito sea el Señor. De modo que por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Declárelo en el nombre de Jesús. Así es que si estás pasándola mal, recuerda ese versículo tan precioso. El gozo viene por la mañana. El temor no solamente ataca nuestra mente, sino ataca nuestro cuerpo. Y ataca nuestro pasado. Todos tenemos un pasado. ¿Quién tiene un pasado? Bájela. ¿Quién tiene un pasado que no quisiera recordar? Levante la mano. Todos tenemos un... Los demás son mentirosos. Todos tenemos un pasado que no queremos recordar. Pero eso es muy contrario a lo que dice la palabra del Señor la palabra del Señor dice que Él ha perdonado nuestros pecados y que los ha olvidado y si Dios ha perdonado y ha olvidado nuestros pecados nosotros también debemos hacerlo quizá tú digas es que yo he asesinado también David, también Moisés también el apóstol San Pablo y están todos en el cielo ¿qué quiere decir eso? ¿que hay que matar para ir al cielo? no sino que la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. La gracia de Dios es mayor que todos tus pecados. Todos los que recuerdes y los que no recuerdes. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Jeremías, 31. Versículo 34. Fíjese usted. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque... Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es palabra de Dios. De modo que dice el Señor en su palabra que Él perdonará la maldad nuestra y no se acordará más de nuestro pecado. Vámonos al libro del profeta Miqueas. Miqueas. Capítulo 7, versículo 19, vamos a leer desde el 18 Que Dios como tú, esto en el hebreo es miel kamovka A ver quién puede repetirlo junto conmigo, miel kamovka Fíjese que la palabra de Dios dice que su palabra es como la miel Entonces yo me puse a leer el hebreo aquí original y dice Miel, Miel, Miel Kamovka, que es, quiere decir qué Dios como tú. Miel, Miel Kamovka, Miel quiere decir qué Dios y Kamovka como tú, Miel Kamovka, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios se deleita en la misericordia. Dicho de otra manera, Dios se deleita en compadecernos. Dicho de otra manera, Dios se deleita en perdonarnos. Dios se deleita en la misericordia, nos dice la escritura. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades... Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Sabe qué? Estuve estudiando yo para este versículo ya hace algunos años. Y me puse a estudiar cuál es el océano más profundo. ¿Alguien sabe cuál es el océano más profundo? Bueno, el océano más profundo es el océano Pacífico. Bueno, allí, allí Dios echa nuestros pecados a un lugar donde metafóricamente ni Él mismo puede ver. De modo que dice la palabra del Señor que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Cuándo? Cuando tú le busques, cuando tú le pidas perdón, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué nos dice Satanás? Satanás nos dice, no te va a perdonar esta vez. Ya lo hiciste de nuevo, no te va a perdonar. Atención, dice la palabra, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, es decir, maldades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo, Qué maravilla Al limpiarlos te quedas más blanco que la nieve más blanca Al limpiarlos te vuelves más blanco que la más blanca lana Dios entierra el pecado, lo perdona y queda olvidado Y si Dios te perdonó, perdónate a ti mismo Y si Dios lo olvidó, olvídalo tú mismo En una ocasión le dije yo a una persona que había recibido al Señor Jesucristo, le dije, Dios ya te perdonó. Y me dijo ella, sí, pero yo no me perdono a mí misma. Y entonces yo le dije, entonces tu justicia es más grande que la de Dios. ¿No es cierto? O sea, si Dios ya te perdonó y tú no te perdonas a ti mismo, estás diciendo que tu justicia es más grande que la de Dios y eso no puede ser, no puede ser. Entonces, si Dios nos perdonó, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios ya olvidó nuestro pecado, tenemos que olvidarlo nosotros también, olvidarlo y no recordarlo más. Bendito sea Jesucristo, todos tenemos un pasado y Satanás quiere refrescarnosla. ¿Quién es el autor de recordar los pecados? ¡Satanás! Pecado perdonado es pecado olvidado, porque Dios perdona y olvida. Entonces, debemos perdonarnos a nosotros mismos, debemos olvidar aquello que nos ha aquejado en el pasado. El temor también ataca nuestras emociones, tratando que nos autodestruyamos. Elías estuvo sentado en un enebro huyendo de Jezabel y estando bajo el enebro le dijo a Dios, toma mi vida, soy el único que queda en Israel, basta ya, le dijo al Señor y Dios le dijo, Elías guarda tu lástima, tengo 70 mil personas en este barrio tan justos como tú, piensen en esto, el diablo nos hace creer, tú, 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 no Dios tiene otro plan, Dios tiene plan B, no solamente el plan A, tiene el plan B, Pedro se atemorizó de una chica de 18 años, la noche en que Cristo fue culpado por los romanos, esa chica se acercó a Pedro, le dijo hablas como Galileo, te vistes como Galileo, andas con los doce, Tú eres uno de ellos. Pedro juró, maldijo y dijo, no conozco a tal hombre. Si sabes algo de la palabra de Dios, sabrás que dice la palabra, todo el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De modo que el juicio de Dios pendía desde los cielos contra Pedro. Por eso, a la primer persona, a la que vio el Señor Jesucristo recién resucitado fue a Pedro para perdonarlo. Así es que debemos de saber que hay un perdón implícito. Lo único que necesitas es una actitud, la actitud de conciencia, la actitud de arrepentimiento, la actitud de conversión. Si yo sé que en cada pecado hay un perdón, ¿qué es lo que Dios me pide a mí? Lo que Dios me pide es que tenga la actitud de arrepentimiento Y que esté dispuesto a cambiar de vida. Y entonces la sangre de Jesucristo nuestro Señor vendrá con nosotros como un bálsamo sanando todo nuestro pecado y todas nuestras heridas. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de la victoria. ¿Qué es la fe? La seguridad de la victoria. El temor se propaga con los vientos de la duda y destruye como una plaga. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la victoria que hace triunfar al mundo. Fíjese, cuando Elías oró para que no hubiese lluvia y luego volvió a orar para que hubiese lluvia, me llama mucho la atención de que en el firmamento se vio una pequeña nubecita negra y dijo Elías, la lluvia viene la lluvia viene, entonces era tan solo una pequeña nubecita que después de todo aquel gran periodo de no haber lluvia se veía y eso nos habla de que nuestra fe puede ser una fe pequeña pero segura, era una pequeña nube pero vino una gran lluvia, bendito sea Jesucristo, gracias Señor, de modo que la fe hace la diferencia y los hijos de Dios repetimos, La fe hace la diferencia La fe llevó a Abraham a buscar una ciudad Cuyo diseñador es Dios Todopoderoso La fe llevó a Moisés a la corte de Faraón Para decirle let my people go Deja ir a mi pueblo La fe llevó a Josué a Jericó Hasta las fronteras de la tierra prometida Con la fe dentro tú puedes lograr lo imposible, sin fe no hay nada que puedas lograr. Con fe puedes lograrlo todo, sin fe no lograrás nada. La fe llevó a Martín Lutero a clavar sus 95 tesis en el templo católico de la ciudad de Wittenberg en Alemania, iniciando la época del protestantismo. El resumen es, el justo por la fe vivirá. Y los hijos de Dios, repetimos, el justo por la fe vivirá. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el justo por la fe vivirá. Este justo por la fe vivirá es la salvación, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, 8 y 9: Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras. Y los hijos de Dios repetimos, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, la salvación es por fe. Y entonces en esas 95 tesis que puso Martín Lutero en el templo en Wittenberg, Alemania, la conclusión es, el justo por la fe vivirá. Bendito sea Jesucristo, gracias Señor. La fe puede cambiar tu desierto en un manantial de agua fresca. La fe calma los mares. La fe mueve montañas. La fe es la victoria anticipada sobre cualquier circunstancia. De modo que no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. El temor puede convertirse en una autoprofecía. Job dijo, la cosa que más temo acaba de caerme déjame decirte algo, si hay algo en lo que tú temes, eso te va a venir. Así es que no tema, esa es la enseñanza, no temas. ¿Por qué? Porque aquello que temes se va a venir sobre ti. Esto quiere decir que Job temía que algo le pasase, algo malo a sus hijos y eso fue lo que le ocurrió. Así es que fuera eso, un hombre que está temiendo constantemente por su salud, un hombre que se la pasa checándose el pulso, viéndose al espejo, sacando la lengua a ver cómo la tiene, morirá antes de tiempo por su temor a perder la vida. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, Proverbios 29, 25, nos dice la palabra del Señor, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Una vez más, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿A qué teme el hombre? ¿Teme a Dios? No. Si temiese a Dios habría avivamientos por todo el mundo. ¿A qué teme el hombre? ¿A Satanás? No. Satanás anda por todas partes. ¿A qué teme el hombre? el hombre teme al hombre, el hombre teme al hombre, pero dice la palabra del Señor, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado, bendito sea el Señor Jesucristo, déjame decirte, el temor roba tu herencia espiritual, Moisés mandó 12 espías, doce espías a examinar la tierra y regresaron diciendo está muy buena la tierra pero hay unos gigantotes ahí tremendos una gran mentira regresaron los otros dos Josué y Caleb y dijeron es una tierra de la cual fluye leche y miel Ya hay unos gigantes pero con seguridad los venceremos ¿sabe qué es lo que querían hacer el pueblo de Israel con ellos? los quería matar Querían matar al que traía las buenas nuevas Eso no es diferencia hasta el día de hoy La gente quiere matar al que trae buenas nuevas ¿Cómo venceremos? Al espíritu del temor Las promesas de Dios son verdaderas Dios mantiene sus pactos Por miles de generaciones Yo soy lo que dice la Biblia que soy Yo tengo lo que dice la Biblia que tengo yo puedo hacer lo que dice la Biblia que puedo hacer. Diga usted junto conmigo, yo soy lo que dice que soy. Levante su Biblia en alto, yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará mi corazón. Nunca seré el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca. No seré el mismo. Yo pensaré, yo hablaré, yo testificaré de Jesucristo, mi glorioso Señor y Salvador. Nunca seré el mismo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias Señor. Dele un aplauso a Jesucristo. ¿Cómo venceremos el espíritu del temor? David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10? Isaías 41, 10. Una vez más, nos dice la palabra del Señor, no temas. ¿Qué dice que dijo? No temas. ¿Por qué no temas? ¿Por qué dice que no temas? ¿Cuál es la razón para no tener temor? No otra cosa No la seguridad de nosotros mismos No Sino la seguridad de que Él está con nosotros No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un versículo que vale la pena memorizar y es un versículo que vale la pena tener ahí cerca de donde estemos, arriba del escritorio, en una miquita, en el espejo ahí donde se peinan las mujeres y los hombres. ¿Qué creen que es más difícil peinarse, el que tiene mucho pelo o el que tiene poco pelo? ¿Eh? Claro, el que tiene poco, porque el que, el que tiene mucho como quiera se lo arregla, hace una trenza acá, un, una cebolla, algo, ¿verdad? Pero cuando tienes poco pelo hay que cuidártelo mucho. Un hombre se levantó por la mañana y vio un pelo arriba del, de la almohada y dijo, ¡ay, soy pelón! Porque era el único que le quedaba. normalmente él veía su pelito y lo, lo, lo peinaba, le ponía tantito fijador, así nada más. En lugar de echarse el fijador al cráneo, nomás se lo ponía en las yemas de los dedos. No sé por qué hablo de eso. Pero es más difícil, es más difícil peinarse con poco pelo. Cuando Dios dice, no temas, no temas, te fortaleceré. Él da nos a... Él nos da las fuerzas, fíjese que el Señor le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, Gedeón no tenía ninguna, ¿se acuerda el pasaje? Él estaba huyendo de los madianitas, escondiendo el grano y viene el Señor Jesucristo en una de sus manifestaciones del Antiguo Testamento y le dice a Gedeón, hombre esforzado y valiente, era lo menos que era, Gedeón, hombre esforzado, no era esforzado, bueno esforzado en esconderse, hombre esforzado y valiente, y, y entonces le dice el Señor a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Él no tenía ninguna fuerza, pero dijo, no te mando yo, no te mando yo, o sea que nosotros podemos ir si Él nos manda. El mejor lugar para estar en todo el mundo es el centro. De la voluntad directiva de Dios ¿Cuál es el mejor lugar para estar? El centro de la voluntad directiva para Dios Si Dios te manda a una isla llena de leones Ten la seguridad que Él te guardará Porque donde Dios manda Él guarda Donde Dios manda Él guarda Dios provee lo que guía Y Él nos provee de seguridad Donde Él nos manda Bendito sea el Señor Jesucristo bueno, de la misma manera que la fuerza vino a Gedeón porque el Señor le mandó, así también la fuerza se manifestó en David que le partió la mandíbula a un león. Moisés vio un arbusto en el bosque que no valía nada pero Dios puso su poder en el arbusto y el arbusto no se consumía. Dijo Moisés iré y veré y los hijos de Dios repetimos iré y veré. ¿Sabe que ayer que tuvimos unos gloriosos bautismos, bendito sea Jesucristo, 43 personas fueron bautizadas, 340 y tantas personas asistieron, fue un buen tiempo que pasamos juntos y leíamos sobre el llamado de Dios, que Dios nos llama. Y entonces meditábamos en este pasaje del llamado de Moisés y Moisés vio a lo lejos aquel arbusto encendido que no se consumía, estaba encendido y no se consumía y entonces dijo yo iré y veré y los hijos de Dios repetimos yo iré y veré, iremos y veremos, eso fue lo que dijo Moisés, Dios le habló a Moisés a través de ese arbusto y Moisés fue a Egipto y libertó al pueblo hebreo, Dios si dios usó un arbusto te puede usar a ti si dios usó un asno para hablarle a Balaam, te puede usar a ti y diga a alguien ¿Me puede, a me puede usar a mí claro dios tiene suficiente poder para hacer temblar de miedo a los demonios del infierno si lo reconoces el señor te acompaña el señor te acompaña el señor te acompaña y todo va a salir muy bien Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Fíjese que lo último que Dios le dijo a Moisés fue, no temas porque yo te ayudaré. Moisés tenía que llevar a dos millones y medio de personas a la tierra prometida. ¿Se imagina? El doble de nuestra ciudad. Dos millones y medio de de personas las traía Moisés ahí. Tenían sed, hacía brotar agua de la roca. Tenían hambre, venía el maná del cielo. Por 40 años. Y meditando sobre este pasaje, me acuerdo una persona que dijo que a, que a qué sabría el maná. Y dijo una persona, yo pienso que el maná sabría apoyo Kentucky. Mentira, no es cierto, no había todavía pollo Kentucky Otro dijo yo pienso que Dios les hacía sentir en su boca lo que ellos querían Si querían pollo Kentucky les había pollo Kentucky Si sabía pollo George les había pollo George Si querían ganas de pizza les había Domino's Pizza No son comerciales Pero no, el maná era una pequeña porción de pan con azúcar con miel bendito sea el señor y vivieron 40 años de ese maná bendito sea el señor jesucristo tenía necesidad de vestidos les duraron los vestidos 40 años no le parece maravilloso tener ropa que te dure 40 años señor hazlo de nuevo bueno algunas mujeres no les gustaría ¿Necesitas salud? Dios le dijo no habrá débiles ni enfermos en estos dos millones y medio de personas por 40 años. Parecen misiones imposibles hasta que Dios las vuelve posibles. Dios dice te ayudaré, te sientes atormentado, estás pasando por una prueba, Dios te dice yo te ayudaré. Pasas por el momento más difícil de tu vida, Dios te dice yo te ayudaré. Vamos a hacer una confesión de fe. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, repite junto conmigo, el Señor, me el Señor me ayudará. El Señor me ayudará. El Señor me ayudará. Padre Todopoderoso, tú me ayudarás. El Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el alfa y la omega el primero y el último, la piedra angular y preciosa, el elegido de Sión. tú eres Emanuel, Dios con nosotros, tú eres nuestra fortaleza, tú eres mi torre, tú eres mi escudo, tú eres Yahvé Shamá, el Dios que está aquí, tú eres Yahvé Rofe, el que sana todas mis enfermedades, tú eres el Todopoderoso, es que lo sabe todo, el resucitado Hijo de Dios, la esperanza del cielo y la amenaza del infierno. Tú eres el Señor Todopoderoso, el león de la tribu de Judá, la luz del mundo. Que me dices, no temas, no temas, no temas, porque tú me ayudarás, porque tú me ayudarás, porque tú me ayudarás. En el nombre Todopoderoso de Jesucristo. Y los hijos de Dios repetimos, amén y amén. Gracias Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta a no temas? La respuesta a no temas es, Él nos ayudará. La respuesta a no temas, Él estará con nosotros. Bendito sea el Señor. Salmo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, Dios tiene respuesta para usted. Dios tiene una salida y esa salida se llama Jesucristo. Ore, busque la palabra de Dios, reciba a Jesucristo en su corazón, Son dos las condiciones para aceptar a Jesucristo. Número uno, arrepentirse de sus pecados conforme a la palabra que dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y dos, creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Repita junto conmigo, Dios Todopoderoso, Todopoderoso. me reconozco pecador, sé que merezco el infierno, pero hoy me arrepiento de mis pecados y estoy dispuesto a cambiar con tu ayuda. Lávame con la sangre de Jesucristo. Creo que tu sangre es todopoderosa para limpiar mis pecados. Aún los más graves y quedar completamente limpio por toda la eternidad Padre precioso me declaro salvo santo y en camino al cielo Señor Jesucristo entra a mi corazón sálvame y siéntate en el trono de mi corazón dirige mi vida a través de mi corazón bautízame con el Espíritu Santo Quiero ser lleno de ti, quiero servirte con todo mi corazón. Me humillo delante de ti y te reconozco como mi Dios y mi Salvador. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y Amén. Señor le bendiga y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor.